0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de novembro de 2022, e sim, vocês estão ouvindo BEM TV's. Esse BEM TV eu acrescentei posteriormente, eu tinha essa gravação comigo numa certa manhã de domingo ou de sábado, eu tinha conseguido gravar um BEM TV aqui na vizinhança e ficou super bom, é, e eu estou colocando, em primeiro lugar, assim, por duas questões, porque de verdade, eu estou ouvindo um Bente aqui ao longe. O microfone não vai captar, talvez seja o mesmo Bente tanto faz. Hoje de manhã, às 5 da manhã, eu ainda estava com os Bente já estavam se manifestando. Então, é, é, é justo, é justo. Mas tem, tem outras razões, ou talvez outras emoções também, para eu estar tá colocando é, deliberadamente uma, um Bente com tanta clareza, com tanta nitidez. É, talvez porque uma das notícias que hoje deve ter caído no seu colo, né, se é que as pessoas ainda leem notícias, eu estou bastante em dúvida, é, diz respeito a um desastre acontecendo aqui em São Paulo, que é um projeto de lei, isso já está tramitando faz tempo, para relaxar as restrições a barulho. Né? Então acho que a proposta que foi colocada foi que não vamos elevar o limite do ruído permitido para 80 decibéis, 80 ou 85, eu não sei. Para quem nunca se envolveu com a mensuração da intensidade ou da pressão sonora, é 85 é muito alto, é muito alto mas parece que o que está sendo aprovado é uma concessão, é 75, desculpa 75 continua sendo muito alto e isso vai tornar a vida de muitas pessoas absolutamente infernal imagina que você ainda insiste em morar num lugar como a, vida Ma a Mada Vila Madalena, né, que está se tornando cada vez mais boêmia, com casas de show com casas de espetáculo ou que você mora perto de algum desses lugares onde tem concertos de sei lá do que, de rocks, ou algum igreja evangélica fazendo barulho, a sua vida vai ficar um inferno, tá? É, e como se não bastasse isso, é, 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 bom, deixa pra lá, se as coisas que estão envolvendo a prefeitura de São Paulo são realmente desesperadoras e é, é, é um pouco, ontem eu tive que dar uma leve circular daqui pela região e eu tô percebendo que a cidade tá ficando cada vez mais insuportável. Por quê? Porque está se verticalizando cada vez mais aquilo que tornava a minha vizinhança especialmente agradável, que era o pequeno comércio, restaurantes, padarias, bares, bares pequenininhos, tudo uma coisa bastante né, civil, isso tudo está sendo arrasado, estão tão verticalizando, é prédio para tudo quanto é lado, então eu estou convivendo não só com o ruído das construções, mas com o adensamento populacional. Já era um bairro com um, um trânsito bastante difícil, porque as ruas são estreitas, agora para dar a volta no quarteirão de carro é um tempo simplesmente inimaginável. Então, é, digamos que é, tem um certo sentido eu ainda tentar resgatar do, do, das profundezas do ruído urbano, né, desse caos sonoro que vai cada vez mais nos engolfar, eu tentar resgatar, tentar é, chamar a nossa atenção para o bem-te-vi que ainda está lá. Pois bem, eu tinha comentado ontem com vocês que nós tínhamos feito aqui em casa novos testes de Covid, é, infelizmente, minha mulher está com Covid ainda. Eu estou negativado, então vamos ter que continuar aqui com as nossas precauções. Isso me entristece profundamente profundamente, não só pelo, eu, eu sempre quis poupá-la ou nos poupar disso, não conseguia, apesar de todas as precauções delirantes, que inclusive é, colocaram em xeque, puxa, minha saúde mental, minha saúde afetiva, porque você tem que se isolar demais, isso não faz bem a ninguém, e no final aí levamos uma bolada nas costas e, e acabamos no, nos contaminando, é, e ontem circulando pela cidade, ninguém de máscara. Ninguém, um ou outro, talvez, tal. E isso me dá o que pensar, e eu vou compartilhar isso com vocês, porque, é, vou, vamos lá, vamos ver se eu consigo equacionar isso, tá bom? vocês vão servir aqui meio de, sei lá, não só de confessionário, mas também quase que de um beta tester aqui da, da, das minhas, dos meus pensamentos, que é o seguinte, né? eu me lembro, acho que até hoje, né muitas vezes eu falo, ah... Puxa, a gente tem que tornar as cidades mais humanas, a gente tem que tornar a tecnologia mais humanas. Eu estou sempre chamando a atenção aqui para aquela iniciativa do Tristan Harris, que é o Centro para Tecnologias Humanas. Né? A gente sempre tá, eu estou sempre falando aqui de humanismo, mas tem uma coisa que me, que me intriga é, e me desconcerta e me, real, e me deixa bastante desorientado, e isso foi assunto hoje do nosso Café da Manhã, é, é o seguinte, defina o humano. Porque eu venho ontem, eu fiquei, não sei, aliás, não sei o quanto vocês <risos> apreciaram o meu aprofundamento né, nas bizarrices do, da, 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 da ditadura, daquele período bizarro do Hélio Gábalo em Roma. Mas quando a gente pega essas figuras estranhas, tipo Nero, Calígula, é, é, Hélio Gábalo, né, são aqueles personagens que de repente invadem a cena pública, né, te, tentam levar as pessoas numa direção esquisita. É, ou quando a gente mesmo pensa, sei lá, vamos pensar Hitler, vamos pensar Mussolini, né, que são aquelas, aquelas grandes figuras que parece que saem do nada e conseguem por algum tempo ali distorcer né, a realidade... É, então eu acho que eu, eu sempre tive essa essa uh, como é de dizer esse modelo mental né em que é, somos todos humanos mas de vez em quando aparece algum monstro né esse monstro consegue algum tipo de triunfo temporário mas no fim a humanidade prevalece mas o que o que tem sido bastante perturbador é e eu não sei se vocês compartilham da mesma inquietação é que é o seguinte, uma coisa é você encarar Bolsonaro como uma quadrilha, né? de repente uma quadrilha invadiu, né? fez um estrago gigantesco na área ambiental, fez um estrago gigantesco na educação, aliás, eu, eu, eu vou dar uma notícia aqui, vou dar o link para uma notícia, cortes na educação de bilhões de reais, a educação acabou de sofrer mais um corte de 1,6 bilhões de reais, a educação no país está sufocando, né? eu já até imagino o Bolsonaro fazendo aquela imitação torpe e maldosa de pessoas sufocando. É assim que a educação está, e aí você lembra que esse é um governo que está gastando o triplo do que ele está tirando da educação para comprar tanques de guerra. Certo? Tanques de guerra para esses caras ficarem brincando de tanquinho. Porque é isso, né? É, é barriga de tanquinho nos caras, vai é, é ficar barrigudo de tanto, tanto passear de tanque. Mas, voltando. Essa questão da. Bom, uma coisa é imaginar que bom, estamos ficando livres de uma quadrilha, mas aí a gente para para pensar que o buraco é mais embaixo, porque este, essa criatura é, obteve mais votos agora do que na sua eleição original. Né? Então a gente tem praticamente metade das pessoas é, apoiando deliberadamente, apaixonadamente. Um personagem que deveria saltar os olhos. E aí essa é essa uma questão que que, que, eu, que eu quero é, colocar, porque afeta profundamente o meu bom mocismo mais é, arraigado. né e Até essa iniciativa aqui, como do Radinho, coitado, fica mais quixotesca do que nunca. Porque a questão é a seguinte: vamos pensar aqui no Trump. eu A primeira vez que eu vi o Trump, antes mesmo do Trump ser candidato, eu bati o olho e aquilo me revirou as vísceras eu falei que personagem ridículo, que personagem patético, que figura, a, desculpem o perdão da palavra, mas que personagem escroto, é uma pessoa notoriamente escrota, com uma mulher que parece uma boneca inflável, um apartamento todo de ouro, o que, que o cara parece um cafetão gigante, né? e, e ok, essa foi a primeira reação, e até hoje a reação que eu vejo, quando eu vejo ele abrir a boca, eu falo, não é possível que alguém, né, é, 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 e aí vem a questão é, nem todo mundo tem a mesma reação. Então, muita gente nos Estados Unidos né, olha para esse cara e não levanta uma bandeirinha pipipip, de alerta dizendo você está diante de uma figura desumana, você está diante de uma figura perversa, você está diante de uma encarnação do mal. Não levanta, não levanta, não levanta. Não, a pessoa olha... É, e aí você pode, sei lá, inicialmente, acho que há 10 anos, se alguém me apontasse esse fenômeno, eu falo, não, deve ser algum caipira do interior dos Estados Unidos que está ressentido com não sei o quê. Não, mas eu, eu tenho amigos pessoais, gente com uma formação melhor que a minha, gente mais inteligente do que eu, que é capaz de olhar para o Trump e achar que o cara é ótimo, que ele é excelente, que as maluquices dele são só brincadeiras. Né? e tem gente também que é capaz de olhar para o Bolsonaro, e ao invés de querer vomitar, né, porque está olhando, obviamente, uma figura é, barbárica, né, uma figura notoriamente desumana, uma figura notoriamente perversa, consegue olhar e não sente nenhum tipo de reação, é, é, digamos, gástrica, hepática, por que não dizer intestinal, quem sabe urinária, é, e aí isso para mim é especialmente perturbador, porque... Primeiro, metade das pessoas aparentemente consegue é, olhar para algumas figuras e, e, e não perceber a, a ameaça. Não é? E aí a questão é, se nesse, nesse estágio inicial, que é de percepção, a pessoa está olhando com os próprios olhos, ela vê algo diferente do que você vê, qual é a expectativa real? perdão, minha garganta está um pouco comprometida, de diálogo, de conversação, porque é como se é, não estivéssemos no mesmo planeta, é como se não estivéssemos vendo as mesmas coisas, é como se fossem dois daltônicos, não é que, dois daltônicos em, em frequências diferentes. É, qual é a chance de entendimento, é, de consenso? E aí isso me faz extrapolar, desculpa, eu estou aqui usando vocês de divã, mais uma vez, mas a questão é a seguinte... E ser aquilo que a gente... A gente sempre fala, não, porque isso é, isso é desumano, isso é humano... E se esse, o que a gente chama de humano, for uma fantasia? E se isso for, na verdade, simplesmente um desejo irreal nosso? né? Querer olhar só o lado bom, né? imaginar que é possível nós sermos só é um anjinho, né? que existem anjinhos... E se de, o que a gente vê hoje é que ser desumano é uma parte profundamente, é, como hei de dizer, é, é, uma, é uma parte indissociável da experiência de ser humano. Então, é, para mim, o que está começando a, a acontecer na minha cabeça é um certo cuidado com a palavra humano, porque humano talvez queira dizer ser desumano. É, isso é, me dá o que pensar, e aí só tem inúmeros desdobramentos, né? claro, até que ponto o diálogo é possível, o que, que acontece quando você treina uma inteligência artificial com coisas humanas, ela vai obviamente se tornar desumana também, eu, aliás eu vou dar um artigo aqui para quem se interessa, a revista Vox, que é uma revista que eu gosto bastante, tem um artigo aí tentando chamar a nossa atenção, para o fato que muitos pesquisadores de inteligência artificial estão basicamente preocupados com o fim do mundo. <risos> Por que o fim do mundo? Né? Porque essa coisa apocalíptica, porque eles percebem que a gente está dando cada vez mais poder para, entre aspas, vamos chamar de robôs, né? para não chamar de inteligência artificial, vamos simplificar e chamar de robôs, a gente está dando poder para robôs, é, esses robôs é, não necessariamente são, pelo contrário, esses robôs são imperfeitos, esses robôs incorporam a nossa desumanidade e esses robôs são capazes de fazer a nossa desumanidade numa escala simplesmente incontrolável, simplesmente muito mais rápida do que a gente consegue dar conta. E a coisa é muito mais complicada pelo fato de ser descentralizada. Se tivesse só a Microsoft, ou a, ou a Amazon, ou o Google, ou o Facebook, aí você vai lá e negocia com os caras. Mas a questão é que a gente abriu a caixa de Pandora. Né? Tudo que a gente imagina... Aliás, vocês devem ter visto já, vocês devem ter caído nessa tentação também. Eu abri o Facebook esses dias e todo mundo está lá se deliciando em fazer autorretratos através da inteligência artificial... Que descobriu, olha só que interessante, né? A inteligência artificial descobriu que a gente é profundamente vaidoso, né? que a gente não é feliz com a própria autoimagem, né? que a gente, né? a gente não é feliz com, a, com as nossas próprias deficiências cutâneas, não é? é e. e e a gente se regozija, não só em, em de repente, nos ver, ver a gente representado como praticamente gostosões, gostosonas, super-heróis, figuras do passado, mas é acho que a, esse robô percebeu também que a gente não só vai... É irresistível para a gente querer ver uma versão mais sexy de nós mesmos, como também é irresistível o impulso de compartilhar isso com todo mundo. Então, tem dois triunfos aí. Deu? Se é que isso é um triunfo, né? Você tem um robô que consegue fazer resultados bastante convincentes, dois, mas também um robô que descobriu como, como, como fazer a gente trabalhar de graça para perpetuar ou para ampliar, para expandir, ou para fazer crescer a sua influência. Então, é, é, veja só, eu espero que você nunca mais olhe esses, esses surtos, de egocentrismo, vaidade no, no Facebook da mesma maneira, porque veja, não é só é, é pessoas sendo, é, sei lá, e, e, e não resistindo à questão de, de, de ficar posar de bacana, de se pavonear. O que você está vendo ali é uma inteligência artificial que é capaz de nos enganar em termos de resultado. Você fala, nossa, esse sou eu? Não é, não é. Mas também de oferecer alguma coisa que nós não somos capazes de resistir. Então, à medida que os marqueteiros ou mesmo os governos descobrirem como usar esses robôs para simplesmente é, passar por cima de qualquer resistência sua racional... A gente está frito, isso já está acontecendo, tá bom? Deixa a China descobrir, aliás, a China está lá lidando né, com protestos das pessoas, eu comentei aqui o meu entusiasmo com as pessoas protestando contra esse regime, mas a reação vai ser rapidíssima, eles já estão passando novas leis em que você pode ser condenado por dar like num post que é, digamos, ilegal. O que, que é ilegal? Aquilo que o governo quiser que seja ilegal. Então, se você, como eu, se empolgou com uma, com uma notícia dessa e deu like ou compartilhou, o governo chinês está de olho né? e isso vai ser usado contra você. Então, é, logo, logo, eu, eu comentei com vocês que no, no evento do MIT, o M-Tech Digital, é, acho que foi em abril, né? Eu fiquei especialmente apavorado com uma, uma palestra de uma chinesa da desse, eu não sei se era da Baidu ou um desses Tencent dessas coisas chinesas, em que ela estava demonstrando justamente isso, um robô que você escreve um texto do, do que você gostaria e ele faz um vídeo. Mas é lógico, ele faz um, ele primeiro ele escolhe as cenas de vídeo, ele edita as cenas de vídeo na sequência certa, ele coloca uma trilha e, e aí ele pega o seu texto, transforma numa locução. Mas se o robô é chinês, obviamente o que ele fez é tudo dentro de acordo com os interesses do partido. Então é um robô fazedor de propaganda, e isso é assustador, né? Então, veja, isso, ah, mas, ah, isso é um regime totalitário. Não, as pessoas estão caindo por uma bobagem dessas em pleno Facebook. E aí quando você vê uma notícia, por exemplo, que poderia ser uma notícia eminentemente técnica quando você descobre que o, o a, a Meta, que é o grupo do Facebook, tem um, lá um projeto também gigante de inteligência artificial, e eles fizeram esse, um robô que te, tentou aprender como jogar um jogo de estratégia e de negociação, que é um jogo que chama Diplomacia. É um jogo de tabuleiro, deve ser tipo War, não sei, não sei eu não gosto muito de jogo de tabuleiro, nunca gostei. Mas a questão é, esse é um jogo em que você tem que... São vários jogadores... Você tem que, eventualmente, fazer alianças um contra o outro. Eventualmente, se você perceber que teu interesse pode ser melhor obtido de outra maneira, você pode romper alianças. E adivinha o que aconteceu? O robô do Facebook não só descobriu como manipular e fazer alianças, como descobriu a maneira de trair alianças. Ah, que beleza. Então... É... Eu não sei como é que um repórter consegue noticiar isso sem imediatamente surtar sobre o que quer dizer um robô capaz de manipular outros humanos a fazer alianças com ele mesmo e puxar o tapete na medida que ele achar necessário. É, então essas coisas, me, 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 quando a gente coloca em xeque né, a, a, essa questão tão básica né, que parece tão óbvio, que parece tão assim, quentinha, né? vamos, vamos ser mais humanos. A questão é, os robôs estão se tornando mais humanos e isso não necessariamente é positivo. Então agora vamos só para, respirar um pouquinho. É, é, aliás, tem mais uma notícia aqui que não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu gosto muito da BBC mas um jornalista, os jornalistas são extraordinários, então, são os caras que estão em, se arriscando, indo para o meio do front para manifestações são, sim, são meus heróis né? e tem um, um jornalista que acabou de ser preso na China, já foi liberado, mas ele foi preso por algumas horas, ele foi preso no meio de uma manifestação né? tem um vídeo dele, sendo, eu vou dar o link aqui para vocês verem, ele sendo arrastado pela polícia, gritando, olha, chame o consulado chame o consulado, porque afinal ele é um cidadão britânico é, e aí ele, ele foi liberado depois pela polícia, dizendo que não, a gente não estava prendendo, a gente estava protegendo esse cara da covid hein? A gente estava protegendo esse cara da Covid. E aí, isso é um belíssimo gancho você sabem que eu, sabe, eu já, de, já declarei aqui o meu amor, né? O meu amor a dicionários. Eu adoro dicionários, sempre gostei. Um dos dicionários que eu mais gosto é o Marion Webster. Eles têm, inclusive, um podcast onde tem um, um locutor ótimo em que todo santo dia. Eu vou dar o link, é o um podcast mais charmoso. Do, eu queria viver na, nesse mundo, né? Infelizmente, esse mundo não existe. Mas é, em que ele explica uma palavra por dia, a etimologia, a história, maravilhoso. Então, o Marion Webster. É, acabou de, de definir qual é a palavra do ano, e a palavra do ano é, adivinha qual é a palavra do ano, pra, ele sempre faz isso, a palavra do ano, né? A palavra do ano é gaslighting. Vamos lá, gaslighting. É, um, é uma expressão muito comum em inglês, eu não sei como traduzir isso em português. É, curiosamente, é uma expressão que vem de um filme da década de 30, em 38 um cara fez lá um filme que era um casal que tinha uma relação especialmente perversa, eles ficavam todo mundo mentindo para todo mundo o tempo todo e o marido resolveu se dedicar a um esporte estranho que é de tentar convencer a mulher que ela está ficando louca. Né? Então ele ficava o tempo todo, é, não, isso não está acontecendo, não, isso não está acontecendo. E uma das coisas que a mulher via acontecendo e que ele dizia que não estava acontecendo é que a, as luzes, que na época eram a gás, as luzes eram a gás, lampiões a gás, quando você tem uma coisa que depende da pressão do gás, obviamente isso oscila, né? é mais ou menos como, sei lá, quando... eu acho que hoje não acontece tanto, depende de onde você vive também, a luz na sua casa oscila, bom, não sei, mas naquele tempo a luz era a gás, e o gás oscila, então a luz oscila, e ele falava: Não, não está oscilando nada, eu não estou vendo nada, você está ficando louca. Então, essa história de você tentar convencer uma pessoa que o que ela está vendo é, é uma ilusão, isso se chama gaslighting e isso se tornou a palavra do ano, é, infelizmente. Infelizmente, porque isso é. Por que foi eleita a palavra do ano? Porque tem uma história bacana para contar por trás, porque é uma palavra interessante. Não, porque esse é o rumo que as coisas tomaram. Né? É, o que a gente tem hoje é uma indústria pesada, tem um gabinete do ódio aqui no Brasil, tem o pessoal da Rússia, tem tudo quanto é canto, dedicado justamente a distorcer as informações. Né? É, e aí quando você percebe, as pessoas estão chamando alienígenas com código Morse né, para tentar se fazer uma salvação é, via militar do, com os tanques, e os, não vai dar tempo, os tanques são velhos, meu Deus, porque vamos comprar tanques então. Então veja, que coisa curiosa, para mim isso dói especialmente, porque quando lá em 96 eu ainda trabalhava em televisão, eu era um produtorzinho de TV, né, normal, trabalhava na HBO, um empreguinho legal, bacana, viajava e tal, e aí quando eu me empolgo com essa história da internet, peço demissão e vou tentar trabalhar nessa nova onda da internet, é porque a gente tinha, não só eu, muita gente, inclusive quem criou a internet, tinha uma ilusão de que a gente fosse criar um mundo onde não houvesse espaço para manipulação, onde não houvesse espaço para mentira, onde as pessoas pudessem ter um acesso amplo não só a, a todo o conteúdo do mundo, mas também a se expressar de uma maneira livre. Né? Para mim parecia uma libertação da manipulação feita pela indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa, pelos monopólios, blá, 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 blá. Então, veja, a minha geração que entrou, que, que, que ajudou, de alguma maneira, a fazer com que essa plataforma implacasse, hoje ela se depara com o triunfo da palavra gaslighting. Então, isso é especialmente doloroso. E não, não, não sei como reverter, de novo, eu digo para você: não sei como reverter, porque talvez nada seja mais humano não a busca pelo conhecimento perfeito, sair da caverna de Platão, talvez nada seja mais profundamente humano do que o alto engano né? Então, talvez a gente esteja propiciando, aliás, ontem mesmo, é, em plena surto, né, desconto, completamente descontrolado de Covid, né? A coisa tá ao, ao Deus dará, sendo que não existe Deus nenhum, então é pior ainda. É, a, perdão. É, mas a questão é que eu ouço... Pessoas bem-sucedidas com patrimônio, né? Com posição, com carreira, né? Dizendo: Olha, eu, eu, eu estou aqui com covid, mas eu estou. A minha médica está me dando doses cavalares de 50 mil e de vitamina D, de vitamina C e também ivermectina, né? Aí você fala: percebe só um vitamina C. Se você tomar mais vitamina, vamos lá, uma pequena, uma pequena orientação vitaminas, as vitaminas têm dois tipos possíveis as que se dissolvem em água que são as hidrossolúveis e as que se dissolvem em gordura, que são as lipossolúveis a vitamina C dissolve em água no seu corpo então se você comer muita vitamina C, o que acontece o rim elimina vai pelo xixi, então você pode gastar uma fortuna com vitamina C quanto você quiser se entupir porque isso, o rim vai jogar fora você vai ter o xixi mais caro do mundo certo? certo Agora, então, ou seja, não adianta se entupir de vitamina C ponto e não adianta, aliás, o que eu ouvi também achar que o vírus está consumindo a vitamina C por isso que você pode comer bastante Não, o vírus não consome nada a segunda questão é vitamina D é lipossolúvel uma vitamina lipossolúvel ela acumula na gordura. Se ela acumula a partir de um certo ponto, ela é tóxica. Ela pode atacar o seu fígado. E se está dissolvido na sua gordura, cara, como é que você tira? Né? Então, se você está tendo uma overdose de vitamina D... Lamento informar, isso não é bom para você, é péssimo, e isso está sendo recomendado por uma médica, e a médica também está recomendando Ivermectin, e a pessoa está felizona porque, além de tudo, obviamente a pessoa é mística. E aí é, eu vou... Eu, eu, isso me, obviamente provocou mais um, um pequeno surto aqui, de, de, é, que é a questão... É, eu fiquei pensando quantas pessoas que eu conheço que são místicas que vivem com uma mentalidade basicamente babilônica ou do século IX, talvez né de misticismo dessa relação meio mágica com o que que aí serve qualquer coisa né a pessoa acende um incenso para uma divindade indiana ao mesmo tempo que tem que vai sei lá o que fazer banho de pipoca para uma coisa do candomblé a questão do misticismo é, torna essas pessoas tão felizes mas tão profundamente conectadas com alguma coisa que eu não sei o que, que é. Né? E aí você fala, bom, que engraçado, então, que, por que quem sou eu para questionar o misticismo alheio se a pessoa está mais feliz do que eu? Né? Então, é, daí eu, na verdade, o que eu estou percebendo agora é que é como se eu estivesse sendo... É, 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 induzido a me achar louco, né, como se fosse um gaslighting de mim mesmo, né, como se de repente toda onda de pensamento mágico, surtos autoritários, desumanidades, racismo, nacionalismos, né, tivessem conseguindo fazer com que as pessoas que tinham um outro sonho, um sonho mais inclusivo, um sonho mais de novo, entre aspas, humano, achassem que elas estão loucas e que realmente isso tudo não existe. Então, desculpe se eu estou usando isso, mas só para estender um pouco mais essa história, uma notícia que eu li agora de manhã, que é, ela começou a ser um pouco perturbadora e se ficou um pouco mais louca. Um desses robôs é, o, é, é de uma iniciativa chamada OpenAI, aliás, lá em abril, quando eu fui para o MIT, teve uma palestra do OpenAI, foi quando eles apresentaram esse robô que chama DALI, que é o robô que faz imagens, a gente viu lá em primeira mão. Eles têm lá um robô que escreve texto, né? mas agora eles estão com uma nova versão desse robô, que é melhor, é melhor num nível é simplesmente inacreditável. Então, o exemplo que eles dão é o seguinte: Eles chegaram para o robô e disseram é, pediram, fizeram o seguinte pedido. Né? Esfregaram a lâmpada, saiu o gênio. Né? Ó, escreva um poema com rimas, curtinho, explicando a teoria geral da relatividade do Einstein em termos acessíveis, mas precisos. Cara, desculpa, isso. É, se você pedisse para mim, como é que você explica a teoria geral da relatividade de uma maneira que fosse compreensível e não fosse errada, já, era, já ia me deixar de cabelo em pé. Mas fazer isso num poema com rima, cara, em segundos, eu estou vendo aqui na minha frente. Tá, aqui no, o poema está em inglês, né, as rimas vão se perder em português, mas é um poema, está ótimo, está lindo, está tudo muito bom. Ou seja... Uau! então quer dizer que agora você consegue fazer ter um robô que se aventurou por aquilo que era o último refúgio né, de, de quem se achava criativo, que era a produção de texto que era a criação de coisas esteticamente agradáveis, poesia quem podia imaginar que um robô ia escrever poesia e a coisa não para por aí porque, vou dar um link aqui um, 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 um thread no twitter como é que chama essa moça? Uh, Michele Huang, vamos lá, preparem-se, estão sentados, preparem-se. Pois bem, essa moçoila, quando era criança, quando era uma, né, uma jovenzinha, uma criacinha, ela escreveu um diário durante muitos anos, ela escrevia tudo, ah, as paixonites que ela teve, as incertezas que ela tinha, o que a irritava, e ela fez lá um diário. Talvez alguém, eu, eu, eu não, eu nunca, fiz, eu acho que é a única vez que eu, não, 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 acho que eu nunca fiz um diário. Bom, ok. Muita gente fez diário. O é, que, que ela fez? Ela pegou esse diário inteiro, digitalizou e é, treinou um robô, né? Pegou um chatbot, pegou um desses robôs que, que você treina com texto. Falou, olha aqui, ó. Ah, treina com isso daqui, aprende isso daqui. E passou para esse robô todas as, sei lá, confissões, as reflexões, as incertezas dela criança. Ok, ok. Aí o que, que ela resolveu fazer? Ela resolveu começar a conversar com esse robô como se ela estivesse conversando, como se fosse uma máquina do tempo, como se ela estivesse, fosse capaz de conversar com a versão dela de 10 anos de idade e eu falei não não por, não, por que, que alguém vai querer fazer isso né e aí ela começa a contar eu vou, depois vocês deem uma olhada aqui é um, é um Fred cumprido são uns dez uma dúzia de posts do fascínio dela de conversar com ela mesma porque o robô conseguiu incorporar ou pelo menos foi essa a impressão que ela teve, conseguiu incorporar um modo de sentir e um modo de pensar. Então você acompanha a conversa das duas, a moça conversando com ela mesma 20 anos antes. E parece uma conversa de verdade. E a moça acabou achando que essa foi uma experiência, do ponto de vista, sei lá, existencial, válida. Mas veja, Veja, vamos lá, veja, nós somos fáceis de enganar, nós somos absolutamente fáceis de enganar. Uma das primeiras histórias, eu vou resgatar isso daqui, é, vou dar um link para vocês, uma das primeiras demonstrações do quanto a gente é fácil de enganar é de uma história dos primórdios da internet do robô Elisa. Um cara resolveu que, na época, não tinha internet do jeito que a gente imagina, mas que aliás não era nem internet, era computação mesmo, as coisas não estavam conectadas. O cara criou um robozinho. Que era um robô de texto, um chat, né? só que era um robô que ele não era inteligente, ele não entendia nada, né? ele, você fazia uma pergunta, o que, que ele fazia? Ele escolhia algum elemento da sua pergunta e te devolvia, né? E aí ele, a, a ideia era criar um robozinho muito simples, sem nenhum tipo de inteligência, sem, não era uma rede neural, né? um robô que nem tem domínio da língua, ele simplesmente... É, ouvia, né, pegava o que você contava ali e voltava a pergunta para você. A ideia era fazer um terapeuta psicológico digital. Né? E o que é mais interessante é que o experimento, eu estou falando aqui de memória, ele pegou várias pessoas desavisadas e falou, olha, eu, eu criei aqui um, um psicólogo, né, você vai, um psicólogo, a máquina vai, 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 vai servir como terapeuta. E aí você fala, bom, tá bom, né, aí, sei lá, vou, vou começar. Ah, o robô pergunta, como é que você, você teve algum sonho recente? Aí você fala, ah, sei lá, eu sonhei que eu estava numa missão super difícil e que eu não estava conseguindo, aí o robô responde, mas como é que você se sente a respeito disso? Aí você fala, bom, eu... aí você começa uma conversa e você cai na conversa, só que é um robô completamente burro, ele simplesmente está pegando algumas palavras que você pegou, está devolvendo, então... O Elisa, a Elisa, melhor dizendo, há sei lá quantas décadas atrás, 40 anos atrás, já era prova de que a gente é muito fácil de manipular, a gente é muito fácil porque a gente atribui, a gente é muito generoso, né? a gente tem uma facilidade muito grande em atribuir agência vamos chamar de agência né? a qualquer outra coisa. Né? A gente fica bravo com o computador, dá um tapa no monitor, né? Ou xinga o carro quando ele pifa. A gente projeta né? e aí o que acontece é que se com a Elisa a gente já era enganado, imagina agora com robôs que podem ter sido treinados. Desculpa, é, 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 isso me faz lembrar, e aliás eu vou dar link para isso também, que são essas iniciativas que tentam é, preservar uma versão digital de você para depois que você morrer. Né? então vamos imaginar, você pega gravações de uma pessoa minhas, vamos pegar, minhas que eu tenho em abundância, pega gravações minhas pega textos meus, pega imagens minhas, é perfeitamente possível agora, nesse exato momento né, a partir disso, criar uma versão digital minha, completamente fake que depois que eu morrer, né você pode continuar conversando comigo, fazendo perguntas é isso é absoluto, não sei, pelo menos para mim é absolutamente pesadelar, né? É, é para é, mim assim, deixa as pessoas morrerem. Eu nunca consegui entender. Aliás, nenhuma crença em, em qualquer coisa que que pressuponha que as pessoas vão durar mais do que elas duram ou que elas estejam em algum outro lugar. Deixa as pessoas morrerem. Né? As, na, na verdade, para mim isso faz, me faz amar ainda mais as pessoas. Se eu sei que elas são únicas, se elas são singulares, elas vão desaparecer para sempre, isso me faz cuidar delas mais. Porque eu não tenho a desculpa de imaginar que um dia eu vou. Não tem outro dia, não tem outro para mim não tem nada. Fica aqui de pista, porque eu não sei se alguém fica intrigado de como é que. É, é, é possível você ser feliz, né, ter esperança e amar e ser uma pessoa correta sem o apoio de nenhuma religião. Eu estou tentando mostrar aqui que sim, é possível, inclusive, e eu acho que eu, que, eu, que eu cuido mais, que eu amo mais, que eu, que eu tenho mais carinho, inclusive pelas coisas que acontecem, porque eu acho que elas só acontecem uma vez, mas ok, vamos voltar lá, então deixa as pessoas morrerem, então tem a, 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 a revista Technology Review do MIT, o último, a, o último tema é a mortalidade, como muitos malucos no Vale do Silício estão tentando ou prolongar a vida humana indefinidamente, prolongar a vida de quem tem muito dinheiro, claro, né? agora imagina só, quem, tem muito, quem é o cara mais rico do mundo? É o Elon Musk, é, se alguém vai conseguir prolongar a própria vida é o Elon Musk agora e que mundo é esse onde o Elon Musk é imortal então fica aqui de novo aquela questão do, do que que é a gente ser humano e talvez eu tenha aqui não esteja sofrendo um pouco de ressaca porque durante algum tempo Sei lá, na era Obama, eu vi o Obama, a Michelle, ele falava direitinho, todo mundo era bacana, o Bill Gates estava lá doando a fortuna dele, indo para a África tentar curar a malária. Durante algum tempo você fala, uau, né, que, ah, estamos num bom caminho, e agora o que a gente tem é o cara mais rico do mundo, que de repente até pode ser imortal em breve, né, fazendo da democracia de gato e sapato, é sendo absolutamente arbitrário, aliás, é, já que eu estou falando de Covid aqui, as notícias dizem que ele vai permitir fake news de Covid de novo, né? ele vai abrir as portas de novo para a extrema direita, então é o cavaleiro do apocalipse, então a pessoa mais rica do mundo está sendo absolutamente desumana, obviamente tem quem apoie, quem goste, quem admire, não é? de novo a questão dos 50%, metade das pessoas parece ser completamente é, não vacinada contra é, impostores, ou gente completamente louca, é... <risos> então tá bom, mas vamos lá, é, uma questão interessante, é, Tutankhamon, não sei se vocês têm visto bastante alguma coisa do Tutankhamon, está completando aí 100 anos da descoberta do túmulo, do Tutankhamon, aquela história toda, a máscara, as maldições e tal, mas tem uma exposição muito bacana aqui no museu pequenininho, é, em, em, na Inglaterra sobre a vida pessoal do Tutankhamun. E é interessante porque é, o Tutankhamun tem. A gente falou, falou do Duélio Gábalo, né, que, que, que foi, é, virou imperador com 14 anos, morreu com 18. Tutankhamun é uma história parecida. Ele também morre com, sei lá, 18, 19 anos. Ele morre muito novo. Né, ele foi imperador num período também bastante turbulento, ele é filho de Akenaton. Né? Akhenaton já foi um personagem, é, é, tem carteirinha do radinho já, é Akenaton. Akhenaton foi um faraó egípcio, que no meio daquele politeísmo todo, falou, gente, vamos parar com essa zona, agora eu vou instituir o culto a um deus só, um deus supremo, que é o Sol, certo? certo? Aí ele mudou a capital, fez a Marna, bom, não preciso dizer, mais ou menos como no caso do Hélio Gábalo, porque imagina, o Hélio Gábalo tentou fazer a mesma coisa, né? ele tentou emplacar em Roma, né, um estado absolutamente politeísta, tentou emplacar um deus único que era o deus sol, não preciso dizer o que aconteceu, contei ontem com rigor de detalhes, né? foi esquartejado, decepado, arrastado pela cidade, jogado no esgoto, bom, ok, deu ruim. Com Akenatom foi uma coisa parecida, o Akenaton tirou a capital de Tebas, né, fez lá uma cidade chamada Amarna, foi lá com a Nefertiti, fez o culto novo, obviamente a reação não foi boa, é, ele acabou sendo, é, morreu, e é, vamos esquecer esse cara mais do que rapidamente, né? e aí bota aí o Tutankhamon no poder e vamos que vamos, vamos esquecer, e, e aconteceu com o Tutankhamon uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o não com a Kenaton, uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Hélio Gábalo, que é, em latim se chama damnatio memoriae, que é a condenação da memória. Tudo aquilo que tinha a ver com o, o Akhenaton e com, esse, com essa tentativa de fazer um culto ao Deus Sol né, é, foi apagada dos registros, as estátuas foram defaciadas, foi tudo absolutamente... Vamos tentar, felizmente não conseguiram apagar tudo. Né, a gente tem uma pista de onde teria nascido o monoteísmo judaico-cristão, porque vale lembrar, é, isso é anterior ao né? monoteísmo é, judaico, e tem, vale lembrar também que judeus tiveram contato com a cultura egípcia, talvez tenham tido contato também com a ideia de um Deus supremo, não essa confusão toda politeísta, talvez tenha vindo daí. E aí, já que eu estou pegando carona nessa história toda, eu não sei se vocês lembram daquele filme do Indiana Jones, em que ele vai parar aquele templo de pedra que fica em Petra, é, literalmente em Petra, na Jordânia, é um programa muito bacaninha num canal de turismo da, da França, que se chama Echapebel, é, eles estão mostrando, é, vão mostrar a Jordânia. Então, vocês, mesmo que você não entenda nada, vai, vai vendo as imagens que são lindas e tal. E ele mostra o templo de Petra super bem, eu gostei, fazia tempo que eu não, não via com, tanto, com, com tanta qualidade. Mas uma coisa interessante, o templo está super bem preservado, exceto pelas figuras que estão ali, tinha estátuas, tinha deuses, tinha não sei o que lá, aí você fala, bom, tudo bem, está no deserto, deve ter estragado, não, não está estragado, aquilo foi simplesmente quando surgem os, os primeiros cristãos, sobretudo os cristãos coptas, eles saem destruindo tudo que pareça pagão, quando a gente fica chocado com o Estado Islâmico explodindo templos romanos, explodindo templos budistas, né? explodindo. Os primeiros cristãos fizeram a mesma coisa. Toda vez que eles encontravam o Egito, se você for para o Egito e perceber que, curiosamente, é, ah, tá tudo muito bem conservado, exceto os rostos, é porque os cristãos defaciaram tudo que viram pela frente porque acharam que era paganismo. Certo? Certo. É mais ou menos um gaslighting também, né? para um tremendo desrespeito a, que, a quem tinha... É, bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, eu, acho que, eu acho que é isso... É, Perdoe-me de estar um pouco é, é, perturbado, um pouco alterado por algumas notícias, mas é que realmente é, não dá para ficar indiferente né? não dá para ficar eu tenho dificuldade de processar sobretudo porque é, eu, eu tinha ou eu já tive mais convicção daquilo que eu tinha a oferecer como alternativa. Né? vamos chamar isso de uma coisa mais humana vamos chamar isso de humanismo né? mas quando você entra em, é, em conflito com essa convicção, quando você começa a pensar, pera um instante só ah, o, o, defina humanismo, o humanismo, o que é exatamente é, o, o ser humano o ser desumano, ou, ou então qual é a chance de que você realmente consiga ter algum é, sucesso né, na, 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 com alguma bandeira, se as pessoas são olham para figuras completamente malévolas e não veem o que você vê ou veem uma coisa diferente será que existe bom, então, pelo sim, pelo não é, a questão é, e acho que é por isso que eu, eu, eu resgatei esse bem te vi é, apesar do caos apesar da barulheira apesar da, das construções apesar das pessoas sabotando o limite de silêncio, etc e tal é, o bem vi ainda está lá né, ainda tem um Bente Vi a ser ouvido. Né? Talvez o destino de tudo que eu faça seja isso, seja ser, infelizmente, um te Vi desesperado, tentando achar algum horário maluco para conseguir cantar no meio dessa balbúrdia. Então, essa, esse Bente Vi ao fundo é relativamente simbólico. Eu prometo que, quem sabe amanhã, eu talvez esteja um pouquinho mais centrado, um pouquinho mais convicto né, do qual é o caminho a seguir. No momento, eu estou é, é, tentando ainda. É, por uma questão de me metade de resiliência, metade de teimosia é, continuar apostando na, a, nas minhas fichas na mesma bandeira, mas é, eu confesso que eu acho que a gente precisa começar a repensar se o século XXI está demonstrando alguma coisa e, e, e demonstrando de uma maneira muito democrática inclusive as pessoas estão elas mesmas demonstrando isso é que os nossos sonhos talvez tenham sido um pouco é ingênuo. Faltou combinar com os russos, faltou literalmente faltou é, consultar as pessoas. Quem sabe a gente estava, continua, inclusive, impondo um ideal do que é ou não é ser humano, é que de repente não interessa a todo mundo, é, de repente existem limites. Eu não sei. É, eu não sei. São tantos vis aí para a gente tentar identificar no fundo dessa balbúrdia. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.